0: Ah, olá, hein? Sejam muito bem-vindas e bem-vindos à quarta temporada do nosso podcast, do nosso programa de rádio, O Espírito do Evangelho. Aqui é Antônio Campos, lembrando sempre que temos episódio novo a cada 15 dias. Quarta-feira sim, quarta-feira não. Para não perder nenhum episódio, inscreva-se em nosso canal no YouTube ou nos aplicativos de áudio, como Spotify, Apple, Amazon Music, Google Podcast, entre outros. Também fica aqui a sugestão de vocês seguirem o Espírito do Evangelho nas redes sociais. Nós estamos no Instagram, no Facebook e no Twitter. Também temos grupos no WhatsApp e no Telegram. Bem, no programa passado, nós entrevistamos o Wilson Garcia, pesquisador espírita e escritor, sobre seu livro Ponto Final, O Reencontro do Espiritismo com Allan Kardec, em que vimos como surgiu no Rio de Janeiro, no final do século XIX, um grupo de espíritas denominado Grupo Saião. E a partir daí, a partir desse grupo, surgiram práticas que influenciaram o movimento espírita e continuam influenciando até hoje. Como disse o Wilson Garcia, viramos um espiritismo à moda católica. Foi uma conversa muito interessante, fizemos aqui junto com o nosso companheiro Luiz Eduardo, e nós precisamos conhecer essa nossa história até para poder modificar o presente ou o futuro aqui dentro do movimento espírita. E no último tema palpitante, tentamos responder a seguinte pergunta. Por que temos tanta dificuldade para ler e entender o Evangelho? E aí procuramos, né, novamente, o Luiz Eduardo e este que vos fala, dar dicas de como podemos tornar essa leitura mais prazerosa e útil. Aliás, foi muito legal isso aqui porque tivemos ótima participação dos ouvintes que deram seus depoimentos lá no YouTube vários escrever e depoimentos assim explicando, olha, eu tive dificuldade nisso, mas eu consegui resolver isso. Olha, ah, o Evangelho Segundo o Espiritismo não foi tão bom para mim no começo, mas isso funcionou. Então, depois se vocês puderem, dêem uma olhada lá nos comentários, Da Sandra Rodrigues, do Ariovaldo Vieira, da Regina Domingues, da Aline, da Júlia Maria e tantos outros, inclusive nas redes sociais aí, a gente agradece de coração. E no programa de hoje, nós vamos analisar o seguinte tema palpitante. Kardec concordaria com o passe como ele é aplicado hoje? <risos> Assunto bem interessante e que vai permitir analisarmos algumas questões. Kardec padronizou o passe. Se ele não fez a padronização, como surgiu o passe dado nas casas espíritas? E todo mundo nas casas espíritas, no movimento espírita, dá o mesmo passe, essas são as nossas questões aqui, Temos para lá de palpitante, e que contaremos de novo com a presença ilustre do amigo espírita Luiz Eduardo. Tudo bem, Luiz?
1: Tudo bem, pessoal. Amigos e amigas, é mais uma vez um prazer estar aqui com vocês.
0: Bem, e eu vou aqui responder, logo de cara, uma das perguntas iniciais do programa se Kardec havia padronizado os passos. E a resposta, infelizmente, é não. Ele não padronizou. E ele mesmo explicou essa dificuldade na Revista Espírita de setembro de 1865, no texto que tem o título Da Mediunidade Curadora, um leitor enviou uma carta para Kardec pedindo orientações sobre o passe, principalmente o passe à distância, se ele podia dar mais informações sobre isso. E aí Kardec respondeu da seguinte forma. O que nos pede nosso honorável correspondente não é nada menos do que um tratado sobre a matéria. A questão foi esboçada em O Livro dos Médiuns e em muitos artigos da revista, a propósito de fatos de curas e de obsessões. Ela está resumida em o Evangelho segundo o Espiritismo a propósito das preces para os doentes e os médios curadores. Muito bem. Na sequência desse mesmo texto, dessa mesma resposta, Kardec explica o motivo pelo qual ainda não padronizou os passes. Ele não havia padronizado os passes. Essa parte nos interessa muito. Diz aqui o codificador. Se um tratado regular e completo não pôde ainda ser feito... E isso se prende a duas causas, a dois motivos. A primeira, que apesar de toda a atividade que desdobramos em nossos trabalhos, nos é impossível fazer tudo ao mesmo tempo. Então, ele está com um problema de tempo aqui, perfeito? A segunda, que é a mais grave, diz ele, está na insuficiência das noções que se possuem ainda a esse respeito. Então, ele não tem ainda segurança, ele não tem ainda todas as informações na mão. O conhecimento, de Kardec, da mediunidade curadora é uma das conquistas que devemos ao Espiritismo. Mas o Espiritismo que começa não pode ainda haver dito tudo. Não pode, de um só golpe, nos mostrar todos os fatos que lhe abarca. A cada dia deles aparecem novidades de onde decorrem novos princípios que vêm corroborar ou completar aqueles que já se conheciam. Mas é preciso, diz Kardec, aqui eu grifei, mas é preciso tempo material para tudo. Qualquer parte integrante do Espiritismo é, por si mesma, toda uma ciência, porque se liga ao magnetismo e abarca não só as doenças propriamente ditas, mas todas as variedades tão numerosas e tão complicadas de obsessões que elas mesmas, influem sobre o organismo, diz aqui Kardec. Como se pode notar, né, meu caro Luiz, Kardec estava sem tempo para consolidar a padronização dos passes e, ao mesmo tempo, as informações sobre o assunto não paravam de chegar. Portanto, ele não tinha como dar conta de sistematizar os passes. Infelizmente, né? repito aqui, infelizmente, porque nós ficamos sem ter parâmetros claros para dar os passes. O que, que você acha, Luiz?
1: Olha, é verdade, realmente faltou esta parte, porque se Kardec tivesse estudado os passos, com certeza teria dado para nós, espíritas, uma boa orientação, como ele fez em todas as suas obras, principalmente no Livro dos Espíritos e nos Livros do Médio. Como também é uma pena que Kardec não tenha tido tempo de escrever nada sobre o magnetismo, matéria que ele estudou por mais de 30 anos, mas eu acho que você vai falar agora melhor sobre o magnetismo.
0: Há uma tese que talvez Kardec né, não tenha padronizado os passes ou tenha deixado essa questão da padronização dos passes mais para o final da lista de prioridades, além dos motivos que nós já vimos, ele não tinha tempo, tinha muita informação chegando, ele precisava consolidar tudo aquilo, Tá, tudo certo. Mas é que havia, na época de Kardec, uma grande popularidade em relação aos passes a partir do magnetismo animal. Calma que nós já vamos explicar esse negócio. O que, que é isso aí, Antônio? O que, que você e o Luiz estão inventando aí de magnetismo animal? Não, pera, calma. Essa é uma ideia que surgiu a partir do austríaco Franz Anton Mesmer, em 1779, quando ele lançou em Paris a sua obra Tratado do Magnetismo Animal. Basicamente, o tratamento proposto era a imposição das mãos do magnetizador sobre os pacientes em sessões de cura. É, já é uma coisa familiar para nós, né? Imposição de mão para causar algum tipo de cura. E isso existe em outras denominações religiosas. Aí também usam muito essa questão das mãos para as sessões de cura. Bom, para Mesmer... Esse método transferiria o fluido magnético do corpo do magnetizador, ou seja, quem está dando o passe, para o paciente. E isso restabeleceria o equilíbrio da pessoa que estava doente. Então, você estaria dando aqui algum tipo de elementos para aquela pessoa que está doente. Você está dando energias saudáveis para aquela pessoa que está doente, para ela poder se restabelecer e substituir aquilo que estava criando algum tipo de dificuldade no organismo dela, que não vai embora porque está sendo transformado em algo positivo, está vindo algo positivo para melhorar aquela situação. Então, era essa aqui a ideia do magnetismo animal. Aliás, não era só a questão do magnetismo animal que fazia sucesso na época. A gente também tem que ir para a história para entender aqui o contexto a homeopatia também, não é, Luiz? É,
1: é verdade. A homeopatia chegou no Brasil bem antes do espiritismo. Para se ter uma ideia, em 1840 chegaram dois importantes homeopatas aqui e até o dia 11 de novembro de 1840, quando eles chegaram, viraram, virou o dia nacional da homeopatia. E os homeopatas, como parte do tratamento, eles aplicavam passes magnéticos nas pessoas que necessitavam do tratamento, e esse passe era pela imposição das mãos. Quando o Espiritismo chega no Brasil e começa com a sua atividade de cura, de atender as pessoas, de receitar remédios homeopáticos, o passe que foi, passou a ser aplicado ali não causou nenhum espanto, porque muitas pessoas que frequentavam as casas espíritas já se cuidavam com os homeopatas, então eles já conheciam como era essa metodologia do passe. Então, o passe no Brasil deve muito à homeopatia. Tá certo?
0: É, e além dessa questão da homeopatia, vamos lá voltar para aquela questão que o Luiz já estava colocando, que o Kardec estudou realmente a obra de Mesmer antes mesmo de Kardec começar a desenvolver o que no futuro seria a doutrina espírita. Ele não estava nem, nem pensando sobre isso, ele já estava estudando essa obra de Mesmer. No livro Kardec, a biografia, o jornalista Marcel Souto Maior diz que o nosso querido Kardec já tinha feito contatos com esse mundo do magnetismo, quando começou a estudar três décadas antes as experiências conduzidas por Mesmer. E o Marcel Souto Maior disse ainda que Kardec precisou, em um certo momento da sua vida, da ajuda de uma magnetizadora sonambúlica, que é uma espécie de médium de cura, ok? Muito famosa essa magnetizadora sonambúlica era muito famosa em Paris e Kardec estava passando por um problema grave na vista, que ocorreu entre 1852 e 1853 então, com essa dificuldade ele com certas análises médicas dizendo que ele ia ficar cego, ele procura essa magnetizadora sonambúlica ela receitou uma aplicação lá de mistura de águas, ervas, e deve ter tido passes também tudo mais. E aí Marcel disse na obra, disse no livro, que o cronograma foi estabelecido pela essa magnetizadora no tratamento para Kardec foi cumprido à risca e o problema foi resolvido. Nós estamos dizendo tudo isso para mostrar que na época em que Kardec viveu, essas questões do passe magnético e até da homeopatia eram bem comuns o que talvez não tenha preocupado tanto Kardec para padronizar os passes dentro de uma visão espírita. Você concorda com isso, Luiz?
1: Concordo, e também, por incrível que pareça, é, com Bezerra de Menezes, um dos fundadores do Espiritismo no Brasil, aconteceu a mesma coisa. Ele estava com problema de saúde que ninguém resolvia e um amigo dele falou, não, eu tenho um médio um curador que resolve. Escreve aqui o seu nome e o seu endereço que eu levo lá para ele. Levou, o médium receitou algumas coisas para ele e ele seguiu o tratamento e ficou curado. E o gozado desse médium curador é que ele não recebia as pessoas, bastava o nome e o endereço e ele resolvia o problema. Aliás. Por coincidência, esse mesmo médio mandou dizer para o Bezerra, olha, avisa para o doutor Bezerra que o tratamento que a mulher dele está fazendo está errado. Não vai dar certo, ela tem que fazer isso, 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 isso. Portanto, homeopatia e magnetismo, eles convergem, não tem como desassociar a presença deles dentro do espiritismo. Aqui no
0: Brasil. Além disso tudo, aqui no Brasil teve também essa questão. Na época de Kardec também existia. Então, a gente só transplantou isso aqui para o Brasil e também ganhou força, ganhou tração. Agora, Kardec vai explicar lá no livro A Gênese, um pouco essa questão do passe, pelo menos ele dá uma, um pouco essa explicação de como funcionaria dentro de uma visão espírita, o que, que é esse passe? Está né? lá no capítulo 14 do livro A Gênese, no item 33, em que ele comenta sobre a ação espiritual que também pode ocorrer na aplicação dos passes. Então, ele fala o seguinte, que a ação magnética pode produzir-se de muitas maneiras. Então, o passe pode estar envolvido em uma série de questões. A primeira delas, o próprio fluido do magnetizador. É o magnetismo propriamente dito, o magnetismo humano, cuja ação se acha ligada à força e, sobretudo, à qualidade do fluido. Isso, então, está muito ligado com mesmer. Segundo, pelo fluido dos espíritos, atuando diretamente e sem intermediário sobre um encarnado, seja para o curar ou acalmar um sofrimento, seja para provocar o sono sonambúlico, espontâneo, seja para exercer sobre o indivíduo uma influência física ou moral qualquer. É o magnetismo espiritual, cuja qualidade está na razão direta das qualidades do Espírito. Então, aqui não tem interferência de ninguém, é o próprio Espírito que interfere. E aí vem a terceira, que é uma mistura dos dois. Diz aqui Kardec, no livro A Gênese, pelos fluidos que os Espíritos derramam sobre o magnetizador. E essa, eu acho que é a, a questão mais usual dentro do Espiritismo, dentro da prática do passe nas casas espíritas. Então, a pessoa está dando passe, tem a questão da, da magnetização, mas tem a ação espiritual por trás também. Tá? Então, aí Kardec fala o seguinte, essa ação conjunta né, serve de veículo para esse derramamento, para esse passe. É o um magnetismo misto, semi-espiritual, ou, se eu preferirem, humano-espiritual, combinado com o fluido humano, o fluido espiritual lhe imprime qualidades de que ele carece. Então, complementa, como se fosse um aditivo. Né? Em tais circunstâncias, diz Kardec, o concurso dos espíritos é a miúde espontânea, porém, as mais das vezes, provocado por um apelo do magnetizador. E isso faz muito sentido nas casas espíritas, quando você está lá se preparando para uma reunião mediúnica, né? você tem toda aquela conexão e aí o plano espiritual aparece para fazer o trabalho em conjunto com os magnetizadores, com os passistas, com os espíritas que vão lá dar o passe. Mas aí ficou faltando uma informação, né? Aí tudo isso é tudo bem. Até agora nós estamos indo que é uma maravilha. Estamos compreendendo aqui toda a lógica do passe e tal. Mas tem uma informação que está faltando, que é... Como aplicar os passes? Como a gente aplica isso? Haveria uma maneira diferente de dar os passes, dependendo das circunstâncias e dos problemas apresentados lá pelo, pelo assistido, para quem está recebendo o passe? Ou era apenas a imposição de mãos para qualquer situação? Essa é a nossa grande dúvida aqui. Obviamente que a outra maneira de cura, vamos dizer assim, era a desobsessão, a partir da conversa fraterna com o Espírito que causa, ou causava, a obsessão. Aliás, nós temos aqui um programa, nós não vamos falar sobre desobsessão, senão nós vamos ficar falando aqui até a meia-noite, né? Mas nós temos um programa sobre a obsessão, que fala também sobre a desobsessão, e eu vou deixar o link na descrição do nosso episódio. Tem um programa aqui do próprio Espírito do Evangelho, muito interessante, com a participação da nossa querida Silmara. E a desobsessão foi a principal forma de atendimento nas casas espíritas por muito tempo, além dessas que o Luiz falou. Também tem a questão da miopatia, mas isso era uma coisa menor. O principal da casa espírita era o estudo da doutrina, do evangelho e dessas reuniões mediúnicas conhecidas por desobsessão. Os passes não eram o carro-chefe das casas espíritas. Isso só vai mudar a partir das décadas de 1940 e 1950, aqui no Brasil, quando Edgar Armon assume a Secretaria-Geral da Federação Espírita do Estado de São Paulo e passa a fazer várias modificações. A primeira delas, ele criou um modelo de atendimento nas casas espíritas, que é mais ou menos como nós estamos vendo hoje, de funcionamento. Uma coisa assim, cada um tem lá seus departamentos, tem horário de atendimento, equipes determinadas para cada trabalho. Isso veio muito com Edgar Armand. E ele trouxe também um conceito de passes diferenciados para cada enfermidade, física ou espiritual. E para isso ele foi trazer conceitos esotéricos ou orientalistas como chakras, cromoterapia, ele misturou tudo aquilo e criou, então, uma nova maneira de você fazer os passes. Entre os vários modos de aplicar o passe estabelecidos por ele, um deles é para ativar os centros de força, que a gente não fala, né? A gente não vai falar que são chakras, não é? a maioria das vezes a gente evita de falar que são chakras, a gente muda, cria um eufemismo chamando centros de força. Outra também é fazer a captação de energia vindas do alto, para reforçar o trabalho ou dar equilíbrio aos atendidos. Mas isso, Luiz, na minha opinião, eu acho que acabou complicando demais o passe. não? Qual é a sua opinião sobre isso? É,
1: O problema, é inicialmente, é bom a gente lembrar que o Edgar Arbon fez um grande trabalho dentro do espiritismo do Brasil. O espiritismo deve muito a ele. Por exemplo, se deve a ele os cursos mediúnicos, se deve a ele os cursos de predizes do evangelho. Porém, não podemos esquecer que ele, além de católico, ele era místico, ele gostava do esoterismo. E assim, como tem pontos muito bons, ele acabou introduzindo no espiritismo algumas questões discutíveis. Por exemplo, só para citar uma, os exilados de Capela e aí, com Edgar Armand, surge a metodologia dos passes aplicados em muita casa. Cada tipo de atendimento tinha um tipo de passe específico. Dizia ele que essa metodologia obriga a pessoa que tanto está aplicando passe a se concentrar nos movimentos que ele tem que fazer e que, por isso só, isso já justificava essa metodologia. Porém, meus amigos e amigas, isso é uma faca de dois gumes, como são muitos os movimentos, tanto se pode concentrar como se pode desconcentrar a pessoa que está aplicando o passe. E aí, o que acontece? Se eu, por acaso, o aplicador do passe erra o movimento, causa problema para quem está recebendo o passe? Claro que não, porque aí o plano espiritual que está junto ele supre a deficiência. Mas fica uma deficiência. E outro problema que surge é que, muitas vezes, Há uma adaptação dos, dos passes por, pelos passistas. Eu, por exemplo, quando acabei meu curso mediúnico em uma casa espírita e fui trabalhar, eu notei que muitas pessoas aplicavam o passe diferente da forma que eu tinha aprendido. E aí você vai falar com essas pessoas, vai dizer que ela está errada, ela vai dizer, mas eu faço isso há 50 anos, eu trabalhei aqui com o seu fulano, que era o dono da casa e tal, não sei o que. Não adianta isso. Então, nós temos essa confusão. Por esta e por outros motivos, tudo na vida evolui. É que muitas casas hoje já estão retornando à imposição, ao passe apenas pela imposição das mãos, como fazia Jesus e como faziam os magnetizadores.
0: É, perfeito. Eu ia falar justamente isso, porque eu acho também, concordo com você, que esses passes com muitos movimentos de mãos tal, são muito complexos. E é difícil você conseguir padronizar dentro de uma equipe, todo mundo fazendo igual. Aí tem que ficar fazendo treinamento, treinamento. Perde-se uma energia miserável com isso. É, esses significados dos passes e tudo mais são muito discutíveis. Né? Você fica lá muito preocupado em, em acertar o centro de força, tem que bater no chakra, tem que bater no coronário e não sei o quê. Isso é uma coisa meio insana. Então, é, eu concordo que isso mais atrapalha do que ajuda, muitas vezes. E por isso que muitas casas espíritas, e eu já tenho notado isso, tem simplificado cada vez mais a, a questão dos passes, até para um movimento só de imposição de mãos. Que, como você bem disse, né? Jesus fazia isso lá, ele fazia a imposição de mãos. Pronto, ah, então, você está querendo comparar a gente com Jesus? Não é isso, gente. É o procedimento, é o processo. Né? O processo é a imposição de mãos, é você pensar. É, puxa, eu vou dar o passe nessa pessoa. Aí você tem tempo para pensar, de repente fazer uma oração, pedir o auxílio dos bons espíritos para aquela pessoa que está recebendo o passe. Você vai estar focado em algo muito mais importante do que ficar pensando nos 1.500 movimentos que você tem que fazer para aplicar um passe. Né? Então eu acho, Luiz, diante de tudo isso que nós estamos falando. É, que nós estamos prontos para responder o nosso tema palpitante de hoje. Vamos lá, Luiz, vamos tentar responder, vamos ver se a gente consegue. A gente vai chutar aqui, né? Você acha que Kardec concordaria com o passe como é aplicado hoje? O que, que você acha, Luiz?
1: Eu acho que ele não concordaria, porque, se como você falou, tem muitos movimentos que são muito discutíveis. Será que Edgar Armond estava com toda a razão, com toda a capacidade para fazer isso? Eu acredito... Que não, que poderia ser feito diferente, isso deveria ter sido mais amplamente discutido e tudo. Portanto, eu acho que nós devemos voltar para o tradicional, para a imposição das mãos. Aí a pergunta que surge é, por quanto tempo eu mantenho as minhas mãos sobre a cabeça do, do assistido? Bom, Divaldo Franco tem um vídeo muito interessante sobre isso, chama-se O Passe, é um vídeo de oito minutos, em que ele explica que o passe é justamente a imposição de mãos. E qual é o tempo? Ele dá uma sugestão. Reze um Pai Nosso sem pressa e sem delongas. Tá certo? Pode testar aí, testem. Reze um Pai Nosso em linguagem normal, sem correr e nem sem demorar, Vai ver, vai ver que vai dar um minuto, um minuto e quinze. Esse é o tempo suficiente. E, e como você falou, é o tempo da pessoa se concentrar naquilo.
0: Você falou do Edgar Armand, eu estava me lembrando da biografia. Nós até entrevistamos o autor da biografia, do Edgar Armand, no tempo do comandante, é a obra. E ele coloca lá nessa entrevista e coloca no livro com mais detalhes que Edgar Ramon tentou fazer uma coisa meio tipo Kardec, ele começou a entrevistar os médiuns, fazendo perguntas para saber como que ele poderia padronizar os passos, e a, o trabalho todo teria sido orientado pelo espírito de Pasteur, o cientista francês, por isso que os passos têm todos a sigla P, né então P3E, que é a desobsessão, p Dois e tal Então sempre vai ter a letra P Porque ficou em homenagem a Pasteur Então teve aí essa preocupação Diz aí é, a biografia de Edgar Armand Na padronização dos passos Mas isso de qualquer forma Não invalida a questão De que os passos são muito complexos E são muito difíceis De serem é, aplicados de uma forma padronizada E todo mundo seguir a mesma coisa E ficar preocupado mais com assistido E menos com o movimento das mãos Além disso essa questão de passes diferenciados para atendimentos diferenciados também foi uma das questões que nós colocamos lá na frente também não tem uma comprovação assim né não tem uma uma lógica você dá o passe tudo bem você pode fazer assim, ah tá bom a gente pode reunir um grupo de médios curadores vamos chamar assim entre aspas para de repente fazer uma um atendimento mais diferenciado para pessoas que estão com problemas de saúde ok tudo bem, mas precisa ter todo um passo diferenciado para isso? Não. De repente você está focado, você vai fazer uma conexão com o um plano espiritual maior para espíritos que tenham aí uma, possam ajudar nessa questão de cura. Mas você não precisa fazer captação de energia, luz luminosa, faz uma projeção em cromoterapia, aí você já começa a exagerar demais. Isso tudo, na minha opinião, tá, gente? Vocês não precisam concordar com nada, você que está nos ouvindo. É, até o, seria...
1: Cromoterapia, meu caro Antônio, cromoterapia foi outro conceito discutível que o André Gammu introduziu, né? Tem isso. até um livro dele aí sobre
0: cromoterapia. Ah, e aí você vai em algumas casas espíritas, por exemplo, você, os assistidos ficam numa sala com uma luzinha azul. Então, já tá, claramente, está seguindo lá, você fica lá, num breu miserável com mais uma luzinha azul, porque aquilo já está fazendo algum tipo de trabalho é, pela cromoterapia. Ok, gente, cada um acredita no que quiser, tá certo? Esse é o ponto. O ponto é o seguinte, será que isso faz sentido? Será que Kardec concordaria com isso? Até porque Kardec, nas palavras de Camille Flammarion lá no dia do enterro de Kardec, ele era conhecido como o bom senso encarnado. Então, eu acho que ele não aprovaria, eu tenho a leve impressão que ele não aprovaria o passe com essa complexidade que nós estamos dando e não só por isso mas também pela origem discutível não temos uma comprovação científica disso tudo nós temos muito elemento que chega para nós e a gente acaba aceitando é, como um modismo como ah, lógico que tem que ser assim inclusive nesse vídeo muito interessante que você comentou do Divaldo o Divaldo fala de chakra lá nessa da questão, ele fala do chakra também, então você vê que isso já está meio entranhado dentro do movimento espírita, é meio complicado você falar sobre isso, enfim, essa nossa discussão aqui é para ver se nós não estamos complicando demais, se o passe não está sendo complicado demais, se não, nós não estamos fugindo muito do bom senso, ainda bem que tem muitas casas espíritas que já estão simplificando isso e estão vendo que tem que ter um pouco mais de racionalidade dentro desse ambiente de atendimento aos assistidos no quesito passes. Né?
1: Que... Os magnetizadores, Antônio, vieram possivelmente antes dos homeopatas. Os homeopatas depois perceberam que o passe magnético era, era bom porque, ele, era, na realidade, transmitia o um fluido. Você estava transmitindo o fluido para outra pessoa e esse fluido servia para várias coisas,
0: inclusive para cura. Isso, e eu acho também que assim, Kardec iria pesquisar de forma racional e científica, é se esses fundamentos vindos do orientalismo é. e do esoterismo esoter... realmente faziam algum sentido. Se realmente eles funcionam. Ele ia tentar fazer algum tipo de metodologia para compreender isso. Né? E nós não temos. Nós temos só o famoso fator Morris Albert, né fator feeling. E... né <risos> Feeling. A gente fica aqui. Ah, isso funciona. Que lindo. Que trabalho maravilhoso e tal. Mas será é que está funcionando meu... mesmo? E,
1: meu caro Antônio, se você me permite... Ele ia fazer também, nessa metodologia, o controle universal, como ele fez em diversas coisas. E Possivelmente ia conversar com os espíritos mais esclarecidos, principalmente aquele grupo que o ajudava, né, com o Espírito da Verdade liderando, ia perguntar como é que era, possivelmente ia saber em outros centros como é que eles aplicavam, por que, que eles faziam isso e tudo. Não, mas aqui se criou uma pessoa, ouvindo o Bédios ou não, e assim mesmo ouvir médios dentro da própria federação, criou uma metodologia que é muito discutível.
0: Isso, e nós estamos aqui no tema palpitante justamente colocando isso para todos nós aqui, refletirmos sobre isso. Ah, eu concordo, eu não concordo, concordo mais ou menos, tudo bem. Mas pelo menos nós estamos pensando e questionando essa maneira como passa a ser aplicado. Né? Eu acho que Kardec optaria por uma aplicação de passe que fosse mais simples. Né? Como quase tudo que Allan Kardec nos deixou de ensinamentos, eles são o quê? Claros, simples e, sobretudo, práticos. Por isso que eu tenho a impressão de que ele não aprovaria esses passes muito rebuscados e novidadeiros. Bom, aí eu faço a pergunta para você que está nos ouvindo. Qual a sua opinião? Kardec concordaria com o passe como ele é aplicado hoje? Deixe seu comentário lá, por favor, lá no YouTube ou nos aplicativos de áudio. Aproveite também para curtir aqui esse nosso episódio, compartilhá-lo. Tudo isso nos ajuda muito aqui no crescimento do canal. Daqui a 15 dias voltaremos com um episódio novo e daqui a 30 dias teremos mais um tema palpitante. Esse aqui é palpitante mesmo, esse aqui é para quebrar. Espírita não pode julgar? E aí, será? Outro tema bom para refletirmos em conjuntos e sair do lugar comum, né, Luiz? O que, que você acha? Vai dar pano para manga isso aqui também ou não?
1: Eu vou dar um mini spoilerzinho, né? É impossível viver sem julgar.
0: <risos> é, então aí tá. Ó, promete, hein? Já vão deixando seus comentários lá no YouTube. O que vocês que acham? Também que quiserem participar antes do programa já vão enviando lá no YouTube seus comentários. E aí, Espírita não pode julgar. Bom, e eu agradeço mais uma vez, né? Sempre a participação fraterna, importante do Luiz Eduardo aqui. Luiz, muito obrigado, hein? Até o próximo. Obrigado
1: vocês. Obrigado
0: vocês. E para todos que estão nos ouvindo, né? Muito obrigado também. Até o próximo episódio de O Espírito do Evangelho. Fiquem bem, fiquem com Deus.